0: Ja, Sie haben die widrigen, Widrigkeiten des Wetters nicht gescheut. Ich kann das äh, schätzen, Sie sind hierher gekommen. Doch äh, ein Zeichen des äh, Real Life, statt des virtuellen Lebens. Vor allem auch nach einer solchen langen Unterbrechung. Ich muss äh, sagen, dass ich ausgesprochen beeindruckt bin von der Hilfe und Kooperation, die ich äh, im Rahmen äh, dieser Durststrecke äh, sozusagen von äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Lehrveranstaltung erhalten äh, äh, habe. Äh, die Diskussionen, die äh, hier stattgefunden haben, nur damit sie es, äh, äh, damit sie es jetzt noch alle vor äh, Augen haben, finden sich hauptsächlich... Äh, einerseits äh, im Anschluss jeweils in den Diskussionsseiten. Es gibt also diese Motivationsseite, dazu gibt es eine Diskussionsseite, äh, die äh, hier abrufbar ist. Und dann gibt es noch eine zweite Diskussionsseite, die sich anschließt an dieses Exzerpt von Hales, Traumas of Code. Äh, hier finden Sie auch noch äh, entsprechende Diskussionen. Es ist... Äh, wie ich, glaube ich, in der ersten Stunde auch äh, gesagt habe, äh, die Schönheit des Wikis, dass es möglich macht, an der Stelle einigermaßen unkompliziert äh, und ohne Umstände äh, einzugreifen und äh, Beiträge zu leisten. Einen Nachteil, der sich damit verbindet, ist, dass es schnell unübersichtlich wird, dass es also zu solchen großen Listen führt, die eine vor allem von außen kommende, den Verlauf der Abläufe zu Regeln suchende Betrachtungsweise schwer macht. Ich mache darauf aufmerksam, ich versuche diese Sachen auch immer, bisschen medientheoretisch äh, zu reflektieren. Äh, das kann man als einen Nachteil im Wiki feststellen, muss es aber in Verbindung setzen damit, äh, dass das Abläufe sind, die wir einfach in der Weltgeschichte bisher nicht gehabt haben, nämlich ein gemeinsames Schreiben im Laufe der Zeit äh, an einer Sache ohne, Regul ohne Regulierung. Ja? Man kann natürlich, wenn wir uns jetzt hier definieren als Arbeitsgruppe, könnten wir uns als Arbeitsgruppe Regeln geben, die sagen, diese und diese Einteilung muss eingehalten werden in einem Projekt, ein Seminar, macht es auch ein bisschen mehr Sinn und sie sind verhalten im Laufe der nächsten Woche unter diesen Überschriften, die wir uns ausgemacht haben, das und das hineinzuschreiben. Ja. Also ein Projektverlauf, der von vornherein mehr von der Ordnung definiert, könnte natürlich auch im Wiki implementiert werden. Die Besonderheit von dem ist, dass nichts vorgegeben ist, dass an der Stelle eben passieren kann und passiert, was was nun einfach passiert und dass das aufgezeichnet wird, dass äh, wir davon quasi das Running Protocol äh, haben. Und ein Running Protocol, äh, wenn Sie Chats anschauen, äh, oder, äh, wo ja auch eine ähnliche äh, Situation, ein bisschen vergleichbare Situation ist, äh, dass nämlich äh, Abläufe in Echtzeit umgesetzt werden in Schriftlichkeit, die dann zur Verfügung steht äh, für weitere Bearbeitung äh, äh, ist etwas, äh, was äh, verteilt auf äh, unterschiedliche äh, Positionen, Beiträge, NetzteilnehmerInnen äh, äh, eben äh, noch ganz wenig bekannt ist äh, und die äh, äh, Gegenbemerkung zum Wiki sollte also nicht so sehr die sein, dass man sagt, da, kann man sich, da sieht man sich dann nicht durch oder so, sondern die Gegenbemerkung, die Gegenbemerkung dazu wäre die, zu sagen, du hast alle Mittel in der Hand, die Sache weiter zu bearbeiten, selber zu bearbeiten, etwas daraus zu machen, das zu kondensieren, rauszustreichen, neu zu gestalten und das mit in den Prozess zu nehmen. Das habe ich genau versucht zu tun mit äh, den äh, bisherigen Beiträgen und ich möchte eben ganz im Sinne dessen, was ich angekündigt habe für diese äh, Vorlesung, äh, also Ihre Feedback-Beiträge äh, äh, jetzt mit äh, hineinnehmen. Das ist natürlich meine äh, Zusammenfassung. Ich kann Ihnen auch sagen, äh, wie ich das gemacht habe. Ich habe diese Seite angelegt. Äh, nebenbei, äh, kleine technische Nebenbemerkung, äh, ich habe die äh, Seite angelegt unter dem Titel Diskussion, Doppelpunkt, Zwischenergebnisse, Code und habe mich dann äh, gewundert, äh, warum das nicht eine Seite erzeugt, sondern gleich eine Diskussionsseite. Äh, die ähm, Diskussionsseite gibt es auch, äh, da hat der Reimund das draufgeschrieben, die ist zu dieser Seite erzeugt worden, aber wenn du, wenn du eine Seite anlegst, äh, die heißt Diskussion, Doppelpunkt, Zwischenergebnisse, Code, äh, das geht nicht. <lacht> das geht sozusagen nicht, weil das ist vorgesehen, das ist ein äh, Systemwort, äh, äh, das äh, dazu führt, dass man sofort äh, zu den jeweiligen Seiten dazugehörige Diskussionsseiten anlegt. Darum habe ich es also dann Zwischenergebnisse genannt. Ich habe also eine solche Seite Zwischenergebnisse angelegt, habe alles, was in den Diskussionsseiten zu finden war, dort mal hineingeklebt wenn sie sich das gestern angeschaut haben, wie zum Beispiel der äh, Raimund hat das gestern angeschaut, hat sicher wahrgenommen, äh, dass das noch sehr unfertig ist. Das war irgendwie mitten äh, drinnen. Freundlicherweise hat er nichts äh, kritisiert, äh, dass, äh, dass hier was fehlt. Äh, äh, und habe dann einfach äh, im Lesen dessen, was da alles drin gestanden ist, meine Reaktionen darauf geschrieben und alles, das meiste, relativ viel, wieder, dann einfach wieder rausgelöscht, weil das sowieso an den entsprechenden Seiten vorhanden ist. Es war nur meine Methode, mir das nochmal vor Augen zu führen und um darauf zu reagieren. Also das hier ist jetzt zu verstehen als eine Antwort, eine gesammelte Antwort auf einige, wie ich finde, ausgesprochen wertvolle und wichtige Beiträge, die von Ihnen gekommen sind. Und wenn wir so weiter verfahren können in der Veranstaltung, dann fände ich das ausgesprochen positiv und auch richtungsweisend, muss ich schon fast sagen. Und die Unterpunkte, die äh, mir an der Stelle wichtig äh, waren, sind äh, einerseits äh, Code und Verantwortung, zweitens äh, das Unbewusste äh, und drittens dann äh, Sprache äh, und äh, Unbewusstes. Das sind äh, die, äh, die drei Punkte. Das ist das, das Unbewusste. Nein, Entschuldigung, Code und Sprache, das hieß, das hieß äh, Sprache und Unbewusstes. Äh, äh, der hieß das mal. Ich äh, gehe mal auf äh, diese Themenstellungen drei nach ein und äh, erinnere Sie nochmal in kurzen Rückblick, dass äh, ich eine Eingangssituation gewählt habe, äh, die, äh, wenn ich es richtig einschätze, äh, sie auch ein bisschen irritiert, gestört, aber, aber auch äh, mobilisiert hat und die eine Störung eben in einem normalen Kommunikationszusammenhang gewesen ist. Mir ist durch ihre Reaktion selber, da komme ich dann noch weiter unten drauf zu sprechen, selber ein bisschen deutlicher geworden, als ich es mir selber klar gemacht habe, dass das nicht ganz die erwartete äh, Verfahrensweise für Überblicksvorlesungen ist äh, äh, Überblicksvorlesungen zum Thema Code äh, würden einmal Code definieren, dann würden Sie sagen, äh, welche Theorien gibt es dazu? Dann würden Sie durch die Theorien durchlaufen, äh, und äh, äh, das hätte für Sie äh, das, sozusagen das angenehm äh, vertraute Gefühl, dass Sie da ein Namen hören, die Sie schon gehört haben oder aber die Sie in der Bibliothek nachschauen können und die Sie vergleichen können mit dem, was über diese Namen gesagt wird. Das habe ich so nicht gemacht, obwohl natürlich die Namen durchaus kommen werden. Ich komme noch in weiterer Folge darauf zu sprechen, warum ich das nicht gemacht habe. Es ist also nicht unbedingt ein Unfall. Von meiner Seite her zumindest dass ich es nicht äh, gemacht habe. Äh, ich äh, habe das äh, so äh, demonstriert äh, und äh, expliziert, äh, dass äh, in dieser Störung äh, 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 sonderbare Zeichen auftreten, äh, die als Computercode äh, 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 zu erkennen sind, äh, und äh, die äh, äh, darauf äh, verweisen, die einen vor Augen, die einen sozusagen unvermittelt, wie es Ihnen ja auch in solchen Beispielen immer wieder mal unvermittelt passiert, dass man in eine diffizile, eine zwielichtige, eine gebrochene Mitteilungssituation hineingeworfen wird als Opfer oder zumindest als Betroffene und diese Zwei Ebenen äh, der Mitteilung äh, bestehen also darin, äh, dass man ein äh, gewöhnliches Verständnis hat äh, und dass in diesem gewöhnlichen Verständnis plötzlich der, äh, der Computer, der dieses Verständnis äh, befördert und überhaupt möglich macht, äh, sich selber auch noch einmal äh, zur Kenntnis bringt und nach vorne dringt, drängt. Ne? Also Sie fahren, das, das ist natürlich ein, äh, ein, ein Sachverhalt und eine Situation, äh, die mir deswegen äh, hier nahe ist und wichtig ist aus philosophischer Seite, nicht weil das unbedingt nur beim Computer vorkommt, sondern weil ich Ihnen äh, eine philosophische Basissituation im Bereich Code am Anfang vorführen äh, wollte. Äh, ich hätte, wenn ich nicht den Hintergrund hätte, den ich habe, Ihnen natürlich genauso etwas bringen können, wie Sie fahren nach Linz mit dem Auto auf der Autobahn und plötzlich klopft klopft der Motor, ja? klack, 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 klack und fangt zu stottern an, ja. Das ist äh, nichts anderes ähm, äh, von der philosophischen Basissituation her einmal, nicht? Äh, Es wird, es, äh, ich komme gleich darauf zu äh, sprechen, äh, dass, äh, obwohl es das von der philosophischen Basissituation her eine ähnliche äh, Situation ist, sie sind, sind plötzlich, sie sind sozusagen unterwegs, sie wissen, was sie tun, sie sind äh, verabredet äh, und es meldet sich äh, aufgrund einer äh, gewissen Reihe von Indikatoren eine Schwierigkeit äh, äh, an dieser Stelle. Das, äh, äh, das ist, äh, um es äh, mal äh, in einem philosophisch vertrauteren heideggerianisch formulierten Zusammenhang zu sagen. Die Situation, in der ein Verstehenszusammenhang, ein Zeugzusammenhang, wie Heidegger sagt, in Sein und Zeit, ein lebensweltlich, lebensweltlich ist ein Term von Edmund Husserl, ein lebensweltlich eingespielter Ablauf dadurch gebrochen wird, dass etwas äh, auffällig wird. Äh, äh, dass äh, für diese Auffälligkeit, äh, und ich äh, reagiere jetzt äh, mit diesen Hinweisen äh, schon auf etwas, was, äh, was ein Kollege äh, in Erinnerung gerufen hat, dass das natürlich nicht, im, was ich sage, im philosophischen Niemandsland steht, sondern dass Heidegger einer ist äh, von denen, äh, die äh, verantwortlich sind äh, dafür, wie wir über diese Sachen Heutzutage denken. Der Heidegger hat in äh, sein und Zeit äh, eine ausgesprochen äh, ausgetüftelte sprachliche Konstruktion für diesen Typus von äh, Situationen äh, geschaffen. Äh, Im Jahre 1927 äh, und vorher, wo er das geschrieben hat, äh, gab es noch gar keinen, äh, gab es also keinen äh, äh, Computer. Und er hätte, auch wenn es ihn gegeben hätte, äh, ihn äh, äh, ziemlich sicherlich äh, distanziert, um nicht zu sagen äh, äh, dämonisiert, äh, äh, das kommt dann äh, sozusagen später. Was, äh, was hat der Heidegger für diesen äh, Zweck, für ein Beispiel genommen? Einen Hammer. Äh, schön äh, gemächlich, äh, äh, wie es äh, in der traditionellen schwäbischen äh, Bedächtigkeit äh, eher nahe liegt. Äh, er, er fahrt halt eben nicht mit dem Auto nach Linz, das, das wäre ein Punkt gewesen, den er auch noch äh, akzeptiert hätte. Aber er hat, äh, er hat nun also den, äh, den Hammer genommen und hat gesagt, wir wissen auf der einen Seite, äh, wie der Hammer äh, äh, zu verwenden ist oder hoffen äh, es zu wissen. Und, äh, äh, und dann kommt strukturell eben dieses selbe Moment äh, in Anschlag und dieses Moment heißt, äh, der Hammer ist zu schwer. Oder aber man schlägt sich mit dem Hammer auf den, auf den Finger, äh, das ist nicht sein Beispiel, aber äh, also plötzlich, oder der Hammer bricht, äh, oder da, man zieht sich einen Schiefer ein oder so, was ähnliches. Sie können sich so ausdenken. Äh, diese Form von Rausfallen aus einem Gebrauchszusammenhang, ist in sein und zeit von größter systematisch philosophischer Wichtigkeit. Die raffinierte Terminologie, die Heidegger an der Stelle verwendet, heißt, er wird auffällig auf auffällig und aufsässig äh, der Hammer. An, an dieser Hammer wird äh, etwas, was einen stört, äh, was äh, einen blockiert äh, im äh, Verlaufe dessen, äh, was man äh, tut. Na ja, gut, und äh, in, der, ähm, äh, in der praktischen äh, Weise, wie man damit umgeht, äh, Sagt man, okay, ich habe einen Muskelkater oder aber ich nehme einen anderen Hammer oder aber ich repariere den Hammer oder sonst was ähnliches. Man hilft sich damit, dass man diese Störung, wenn es dann sein muss, beseitigt. Es gibt in dem es gibt sozusagen viele Arten von Fehlerbeseitigung, wo man von einer solchen Schwierigkeit wieder wegkommt, in unzähligen Varianten natürlich in der Lebenswelt und wichtig ist jetzt, und das ist der Grund, warum ich sage, das hat beim Heidegger eine solche zentrale Bedeutung, dass Heidegger an der Stelle nicht sagt, na bitte nimm einen anderen Hammer, nicht? das wäre quasi der Ratgeber für das Heim. Ähm, äh, wenn dir der Hammer zu schwer ist, nimm dir eine Nummer kleiner oder sowas ähnliches, das wäre nicht die äh, philosophische äh, Betrachtungsweise, sondern Heidegger sagt, an dieser Auffälligkeit und Aufsässigkeit des Hammers meldet sich Welt. Äh, da haben wir äh, die äh, äh, massiv. Äh, philosophisch gewendete äh, Kehre, äh, ist nicht die heidigische Kehre, sondern sagen, den Dreh, äh, den Heidegger da drin hat und das ist ein Punkt, äh, der mich immer fasziniert hat und der äh, quasi in dem, ohne dass mir das so klar geworden ist, was ich Ihnen da vorgelegt habe, von mir jetzt auch nochmal wiederholt worden ist. Auf der einen Seite provoziert man mit so einem Beispiel, der Hammer ist gebrochen, der Hammer ist mir zu schwer, provoziert man so eine Antwort wie, naja, äh, äh, du hast vielleicht nicht das richtige Gerät, kauf dir ein besseres äh, oder frag mal jemanden, welcher Hammer für dich der richtige ist äh, und auf der anderen Seite ist es äh, aber ein Signal für etwas Prinzipielles, äh, wo Heidegger sagen würde, nein, es geht jetzt nicht darum, einen anderen Hammer zu nehmen, sondern es geht, ein, es geht darum, dass sich Welt meldet, sage ich, sag ich gleich. Äh, dazu noch etwas, was, was damit gemeint ist. Die Parallele ist aber die, nicht. und das ist durchaus beabsichtigt und, glaube ich, produktiv, dass man sagt, in dieser gestörten Übermittlung der Homepage Steckt drinnen das Potenzial, dass man sich fragt, na, wieso ist die gestört? Äh, äh, schauen wir mal nach, wo kommt der Fehler, wo kommt die Fehlermeldung her? Das hat natürlich einen sachlichen Zusammenhang. Und diesem sachlichen Zusammenhang kann man nachgehen. So ähnlich wie man dem sachlichen Zusammenhang nachgehen kann. Dass man sagt, na, mit dem Hammer wirst du das, wirst du das nicht schaffen. Der ist zu schwer. Der überfordert dich oder sowas ähnliches. Das ist der sachliche Zusammenhang, in dem man da reingeht. Die philosophische Pointe äh, dabei äh, ist, äh, eine, also die philosophische Pointe gibt es auch nicht, aber diese Pointe, die, im, äh, die in einem an der Stelle äh, äh, etwas von Heidegger inspirierten Zugang liegt, ist die, zu sagen, dass äh, durch die Störung, die hier stattfindet, äh, ein äh, äh, Ereignis, vor unsere Augen tritt, dass äh, etwas damit zu tun hat, wie, wer wir sind, welche Art von Wesen wir sind, äh, wie äh, Sie wissen vielleicht, in äh, Sein und Zeit äh, äh, bestimmt Heidegger das, was die Menschen sind, äh, was, was, der, äh, was, was sozusagen der Mensch ist, er nennt das Dasein, als Wort für den Mensch, als in der Welt sein. Was ist konstitutiv für die, für die Menschen? Das ist im 20. Jahrhundert ein Schritt, der, der einen deutlichen Entwicklungsprozess im Vergleich zu traditionelleren Vorstellungen des 8, 17., 18., 19. Jahrhunderts hat, wo man mehr davon ausgeht. Dass, dass Menschen denkende Lebewesen sind, die verfügen über kognitive Fähigkeiten, über subjektive Einstellungen, über Erkenntnismöglichkeiten, die fragen sich, wer, was soll ich tun, was kann ich wissen, was soll ich hoffen. Das sind also Ansätze, die sie noch immer die noch immer aktuell sind in einer Weise, die sie noch immer überall hören, wenn sie Kant studieren, wenn sie Hegel studieren, wenn sie Kierkegaard studieren, Menschen sind Individuen mit bestimmten bestimmten Reihe von Kennzeichnungen, Ausstattungen, Bewusstsein, Freiheit, Willen, Kommunität. sie verketten sich zu Communities äh, allenfalls. Äh, was Heidegger mit äh, äh, Sein und Zeit äh, äh, anstößt und das ist etwas, äh, was also von äh, größter äh, Tragweite geworden ist, ist, äh, dass er sagt, äh, Menschen sind nicht vor allem einmal äh, Individuen, äh, Subjekte, die in der Welt herumstolpern und sich mehr oder weniger gut in der Welt etablieren, sondern Menschen sind zusammen in der Welt, sind nicht gegenüber der Welt, sind nicht gegenüber anderen Individuen im Rahmen einer Konfrontationssituation zum Beispiel, sondern Menschsein ist in der Welt sein, in der Geschichte, in der Zeit mit anderen Menschen und wie schaut dieses In-der-Welt-Sein aus? Das in der welt -Sein schaut so aus, dass wir unter anderem hämmern, in Vorlesungen gehen, ähm, ähm, äh, kochen, äh, was immer wir tun. Äh, wir verständigen uns äh, mit Hilfe der, Mater der, der Materialien äh, und mit Hilfe der, äh, des Feedbacks, äh, der äh, Signale, der Teilnahme, anderer äh, Personen verständigen wir uns über einen Gebrauchszusammenhang, äh, in dem äh, wir äh, eine gewisse Stabilität äh, der Han äh, des, des Handelns, des, äh, des Agierens äh, in, den, äh, in, in den gegebenen Umständen äh, jeweils äh, produzieren. Und, äh, diese, also diese Stabilität, das ist ein Punkt, der übrigens, wenn ich das zur Seite sagen kann, also nebenher sagen kann, mit ganz anderen intellektuellen Voraussetzungen und auch intellektuellen Folgerungen, hat einen ähnlichen Punkt, aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch äh, Wittgenstein begonnen zu äh, entwickeln, äh, auch gegen diese Vorstellung von äh, subjektiver, ähm, äh, ich bestimmter äh, Dramatik äh, von Entscheidungsträgerinnen. Äh, der hat das, äh, er, er hat es sozusagen äh, aufge äh, aufgerissen, aufgefächert, anhand der Vorstellung zum Beispiel, wie lernen, wie geraten Kinder in den Rahmen der menschlichen Gemeinschaft, nicht indem sie eine Form von Frage-Antwort-Spiel machen, nicht, im Sinne, dass, nicht in dem Sinne, dass sie, dass sie sich selber testen mit ihrem Wissen, sondern so, dass sie sozialisiert werden, dass sie, das hat natürlich, das kommt übrigens in die modernen Soziologien nicht, zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Heidegger, aus der Phänomenologie, aus Wittgenstein, dass die Sozialisierungsprozesse, das heißt, das Kind wird angenommen, es läuft einfach mit. Ja, es wäre nicht, also nach, nach Wittgenstein, ein, ein kind würde nie, aus einem Kind würde niemals was werden, wenn es nicht als erstes einmal mitlaufen kann, äh, mitgenommen wird äh, in einen solchen äh, Gebrauchszusammenhang, dass man etwas zu essen gibt, dass man redet mit ihm, äh, dass man von ihm was erwartet äh, und solche Sachen. Das ist Bestimmung der Welt äh, von, von Heidegger, die Terminologie von Heidegger ist das Sich-vorweg-Sein als das Sich-vorweg-Schon-Sein-Bei. Nur damit Sie, damit Sie das einmal gehört haben. Ich werde auf das nicht mehr viel, viel eingehen. Das gehört sozusagen zu den genialischen Wortkonstruktionen, die Heidegger in Sein und Zeit einsetzt. Menschen als bewusste Lebewesen sind äh, nicht das ba sind sozusagen nicht der Basis Ausgangspunkt sondern die sind sich immer schon vorweg die sind immer äh, die sind immer mehr als sie ähm, äh, erfassen können wenn sie anfangen eine Bilanz äh, zu machen, um das so zu sagen. Also wenn ich, wenn ich beginne zu bilanzieren, was weiß ich, äh, was kann ich äh, argumentieren, was, äh, was kann ich sozusagen herzeigen, das ist immer schon zu wenig, weil wir in einem Zusammenhang drinnen sind, äh, in dem, äh, aus dem wir profitieren, aus dem wir quasi äh, auch agieren und den wir nicht äh, in keiner, an keiner Stelle sozusagen abschließend bilanzieren äh, können. dieses sich sich vorweg sein aus dem Kontext äh, gibt es die Individuen erst und dieses sich vorweg sein ich bin ich bin immer, wenn ich mit einer Person rede, äh, schon mehr als äh, eine, andere, äh, eine andere Person, die da jetzt äh, Tests macht, äh, sondern ich bin immer, wenn ich mit einer Person äh, rede, schon äh, unterwegs zu einem äh, möglichen äh, äh, Verständigungsprozess, äh, von dem ich selber nicht weiß, was er sein wird, sondern nur weiß, äh, äh, dass wenn er stattfindet, äh, äh, er mir etwas bringen wird, womit ich nicht rechnen kann, worauf ich mich aber einlasse, indem ich äh, dieses, dieses, äh, vorweg, äh, diese Vorwegzuwendung äh, äh, realisiere. Und dieses sich vorweg ist auch ein äh, sein bei. Äh, sein bei sind jetzt äh, die Dinge, also der Hammer und äh, sowas ähnliches. Und die, äh, dieser Kontext äh, macht ihn jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher, Warum Heidegger sagen kann, ihm zu schwer sein des Hammers meldet sich Welt. Der Grund ist der, dass zunächst einmal nichts läuft. Sie fallen raus aus, aus diesem Ablauf, aus diesem koordinierten, aus der Homöostase, wie immer Sie das haben wollen. Und was Sie dabei erfahren, ist, dass nichts mehr geht sag ich in der banalen Art und Weise. Äh, Heidegger hat eine Neigung dazu, das dann sehr äh, plastisch äh, aufzublasen und sagt, es meldet sich das nichts. Äh, das, äh, das sind mindestens drei Schritte zu viel, ähm, äh, würde ich sagen. Aber man kann, auf, äh, Grund, äh, dieser ganz, man kann an, anhand der Formulierung, die ich gewählt habe, äh, auch ganz gut sehen, äh, wie er dorthin kommt. Äh, äh, man steht vor der Befremdlichkeit, wie immer man das sagen kann. Man steht davon, dass man sagt, na was mache ich jetzt? Also man kommt, man kommt in eine Situation, wo man sich fragen kann, was mache ich jetzt eigentlich? Das ist, wie immer Sie das paraphrasieren wollen. Und dieses, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist da eigentlich los? Was ist da jetzt passiert? Das geht doch nicht. Diese Situation äh, ist eine Situation, die auf der einen Seite, das ist der, sozusagen der existenzialistische äh, Touch des äh, frühen Heideggers, dann nimmt er Momente von, äh, von, von Kierkegaard, von Augustinus, also Momente, die nicht äh, sich finden äh, in der klassischen deutschen äh, Tradition, nimmt er auf äh, und äh, Uh, führt sie quasi ein, in, der Diskussion, in die Diskussion dessen, was der Mensch ist. Diese Art von Schockerlebnis, das ist sozusagen durchaus auch von der Erfahrung her ein persönlicher Schock, den Personen haben können. Aber das Wichtige ist ihm nicht, jetzt das subjektive Schockerlebnis zu beschreiben, sondern das Wichtige ist ihm zu sagen, Menschen sind von der Art, dass sie durch, durch, mit Hilfe Hilfe solcher Schocks äh, konfrontiert werden mit den geschilderten Rahmenbedingungen, in denen äh, sie ihre äh, äh, Tage verbringen, um es mal äh, so zu sagen. Und diese geschilderten Rahmenbedingungen sind Welt. Äh, das sind, äh, ist die Welt im, äh, im Sinne der äh, äh, Sein- und zeit Konstruktion äh, Zunächst mal. Äh, und ich äh, habe, wie gesagt, äh, das äh, in einer Weise sozusagen auch äh, aufgegriffen äh, und Ihnen äh, vor Augen geführt, äh, dass Sie nicht nur, wenn Sie hämmern, sondern auch, wenn Sie surfen, äh, auf Welt äh, stoßen können. Das war äh, äh, quasi meine äh, Pointe kurz äh, gesagt. Äh, jetzt äh, äh, gehe ich... Äh, Mal weiter, weil ich sollte eigentlich jetzt hier über Code und Verantwortung äh, reden. Und äh, da ergibt sich äh, eine Situation, äh, in der nun ein äh, etwas anderer Ansatz äh, zu wählen ist äh, im Vergleich äh, zu dem äh, zu dem Hammer Beispiel, äh, wenn man von ähm, Computer Gebrauch äh, spricht und wenn man von Code spricht vor allem auch äh, und äh, dieser, diesen, Zusammenhang hab, äh, diesen Zusammenhang kann man, äh, kann man nun genau äh, unter dem Terminus Verantwortung äh, thematisieren, äh, indem man nämlich sagt, äh, also ich habe hier nicht den Hammer drinnen, sondern ich habe den Wasserrohrbruch. Ne? Der Wasserrohrbruch, um es quasi ein bisschen an diesem Beispiel zu demonstrieren, der Wasserrohrbruch erzeugt auch Irritationzeichen. Also wenn Sie sich vorstellen, hier an der Wand beginnt plötzlich ein Fleck und die wird größer und größer. Das ist von der Funktion her auch so eine... Beunruhigung, man wird rausgerissen und man wird rausgerissen durch eine Art von Signal, dass man etwas bemerkt. Ich habe vorher gesagt, ein Klopfen. Nicht? Man fährt nach Linz und irgendwas beginnt im Motor zu klopfen. Das wäre die, das wäre sozusagen zunächst mal die noch heideggerianische Struktur, äh, wenn, äh, weil auf die Frage, äh, wer ist schuld, wer ist schuld äh, äh, an dem Wasserrohrbruch äh, oder wer, wer ist verantwortlich, sagen wir so, wer ist verantwortlich für den Wasserrohrbruch oder wer ist verantwortlich äh, darüber, dass der Motor äh, jetzt plötzlich äh, zu klopfen beginnt, äh? haben wir keine schnelle, leichte Antwort. Das ist nicht der Typus von äh, Frage, äh, der da zunächst einmal kommt. Das kann in weiterer Folge dann irgendwie gefragt werden. Naja, du musst dir nicht wundern, wenn du das äh, Auto nicht zum Service bringst, dann bist du verantwortlich dafür, äh, dass der Motor irgendwann einmal äh, den Geist aufgibt. Äh, oder, äh, äh, oder wenn man dann nicht die richtigen Rohre äh, reintut, dann ist der Installateur dafür verantwortlich, dass ein Wasserrohrbuch ist. Aber das ist äh, in einer gewissen Weise sekundär äh, die äh, Prozesse, die an der Stelle dazu führen, dass man mit Welt konfrontiert äh, ist, äh, sind nicht Prozesse in der menschlichen ähm, äh, Verantwortung. Äh, wo äh, wo habe ich es gesagt? Ja, hier habe ich es gesagt. Ne? Es gibt Störungen durch höhere Gewalt, durch maschinelle Fehlfunktionen und durch menschliche Absicht. Äh, also, äh, es äh, äh, ist äh, in der in, dieser, in diesem Szenario der Störung ist durchaus vorgesehen, dass etwas sich meldet, dass etwas diesen Part der Irritation übernimmt, was außerhalb des menschlichen Verantwortungsbereiches fällt. Es gibt. Beispiele, die Sie sich leicht ausmalen können, wo jemand als Person verantwortlich, wo eine Zuordnung getroffen werden kann, dass eine solche Störung von einer Person gemacht wird und es gibt maschinelle Fehlfunktionen. Und die sind nun, darauf bin ich quasi unterwegs, daraufhin bin ich unterwegs, die sind zumindest in zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen wichtig. Das eine ist die maschinelle Fehlfunktion, sagen wir mal, eben eines, eines Motors und das andere ist die maschinelle Fehlfunktion eines Browsers zum Beispiel, eines Webbrowsers. Und der, der Unterschied zwischen den äh, beiden Formen der maschinellen Fehlfunktion ist, kurz gesagt, äh, dass wir äh, Motoren nicht äh, äh, Sprach... Äh, also wir betrachten Motoren nicht unter dem Aspekt Sprache. Wir betrachten aber Browser unter dem Aspekt Sprache. Wir haben, äh, seit wir Computer haben, einen Typus von Maschinen, der äh, von uns äh, gehandelt wird, das ist jetzt äh, so ein bisschen eine, äh, sozusagen eine feige Formulierung, äh, äh, weil da viel mehr drinnen steckt. Äh, äh, sagen wir mal so, sagen wir es neutral, äh, um mit dem umzugehen, also ein Typus von Maschinen, für den wir in einer konstitutiven Art und Weise Sprache brauchen, damit, wir, damit, es, damit es diese Maschinen gibt und damit wir mit den Maschinen umgehen und trotzdem sind es Maschinen. Das äh, ist einmal kurz gesagt äh, das Problem, auf das wir äh, da stoßen. Das Letzte, was ich gesagt habe, und trotzdem sind es Maschinen, äh, hängt damit zusammen, dass wir, äh, äh, dass, äh, dass wir das noch nicht lange haben, nämlich äh, Konstrukte, die äh, äh, die Sprache sind und äh, auf eine Art und Weise äh, Eigeninitiative entwickeln, unter Anführungszeichen jetzt. Ja. Also wir haben natürlich äh, seit langem äh, äh, Realisierung, Objektivierung von Sprache. Wir äh, gehen wir mal davon aus, dass Menschen ähm, äh, in der bekannten Art und Weise mit Sprache umgehen. Dann haben sie im Laufe der Geschichte zahllose Formen gefunden, Sprache zu Materialisieren, archivieren, konservieren, re zu, zu reorganisieren. Äh, jedes Buch ähm, ist äh, ein Beispiel äh, für eine solche, äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Quasi-Maschinisierung. Also das Bibliothekswesen äh, da zum Beispiel ist eine Quasi-Maschinisierung von menschlicher Sprache, indem äh, wir unsere Kenntnisse niederlegen, organisieren, indizieren, was immer wir tun, was wir aber nicht, wir haben sozusagen Maschinen, die die Bücher in die Regale schicken, in die, aus den Regalen holen. Solche Maschinen kann man leicht äh, sich vorstellen. Äh, wir hatten aber bis vor kurzem nicht Maschinen, die auf eigene Verantwortung die Inhalte, äh, die in diesen Büchern drinnen sind, selber aufnehmen und weiterentwickeln. Nicht? Wir, hat, wir haben Schredder, ja. Wir haben Schredder, wir haben allenfalls äh, auch äh, Schreibmaschinen äh, sogar. Äh, das gibt es, aber es ist Ihnen äh, klar, eine Schreibmaschine äh, ist keine sprachgenerierende Maschine äh, in dem Sinn. Und ein Schredder ist auch nicht äh, Sprachvernichtung, äh, sondern ein Schredder ist Papiervernichtung. Nicht? Äh, dass wir in einen Bereich kommen, in dem wir jetzt eine, eine Maschine haben, die, die mit Sprache etwas tun kann auf, wie ich es gesagt habe, eigene Verantwortung, aber ist hier Verantwortung natürlich der kritische Punkt, in, in einer eigenen... Dynamik, um es neutral zu sagen. Das ist der Punkt, den wir weiter unten, sage ich, in den wir reinkommen, wenn wir von Maschinensprache reden. Diese Doppeltheit, dass wir hier einen Automat haben, dem wir gleichzeitig die Qualifikationssprache geben. Und das ist, das ist also der Punkt, um den es mir mit dem PHP-Code äh, gegangen ist und da ähm, habe ich äh, mal äh, das eine Zitat äh, von äh, Richard, wenn ich, das, wenn ich den so nennen darf äh, hier mit reingesetzt äh, ge äh, das mir an äh, der Stelle äh, sagen wir mal, sehr äh, passend äh, äh, schien. Äh, äh, die Fehlermeldung erscheint deshalb, weil ein gewisser Vorgang eine Regelwidrigkeit äh, hervorruft. Äh, äh, das ist sozusagen jetzt auf der systemtheoretischen äh, Ebene äh, und es ist nicht, äh, es ist frei zunächst mal an dieser Stelle, nicht, äh, ist es frei äh, von der äh, Verantwortungsfrage. Aber, äh, aber man kann sich, äh, wenn man wenn man sozusagen eingeht jetzt auf diese systemtheoretische Betrachtungsweise, versuchen klarzumachen, wie man von dort bis zu einer Verantwortung kommt. Und das geht in etwa so. Und das, also der erste Schritt, der dazu notwendig ist, den man machen kann, ist, dass, wenn ich, die, wenn ich sozusagen die Terminologie aufnehme, es sich um einen Vorgang handelt, der mit Hilfe eines Sprachvorrats realisiert wird. Das ist also ein Teil unserer Lebenswelt, um es zurück zu Heidegger zu binden, ein Teil unserer Lebenswelt ist gekennzeichnet dadurch, dass wir Sprache produzieren und auf Sprache äh, reagieren und, das, und auch, dass wir durch äh, sprachliche Interventionen aus unserer Welt gerissen werden. Nicht? Das ähm, äh, ist natürlich mit äh, eingeschlossen. Und äh, die Situation des aus der Welt gerissen Werdens, aus dem Kontext gerissen Werdens, äh, die nach dem, was ich äh, äh, jetzt gesagt habe, zumindest aus drei äh, äh, verschiedenen äh zumindest in drei verschiedenen Modalitäten erzeugt werden kann, also sie fahren auf der A2 und plötzlich geraten sie in einen Schneesturm, damit werden sie rausgerissen mit Hilfe von höherer Gewalt, oder aber, sie fahren auf der A2, es ist eine Polizeistreife, die hält sie auf, das ist sozusagen die Absicht, und dann gibt es, dann gibt es eben diesen Bereich, sie, sie werden von einer Maschine die sie brauchen, an der Verrichtung ihrer Sachen gestört. Sie werden darin durch diese Maschine, durch etwas an der Maschine gestört in der Verrichtung ihrer Sachen. Und da gibt es jetzt eben den Punkt, da gibt es Maschinen, die stören sie an dem, was sie tun, obwohl sie sie brauchen würden, die Maschinen, dadurch, dass sie etwas mit Sprache tun, das sie nicht erwarten. Und an der Stelle ist für mich der Knackpunkt unserer Verantwortungsdiskussion, weil Sie nämlich auf der einen Seite, wenn Sie, sagen, wenn Sie sagen, das, was Sie da auf dieser Homepage sehen, sind nicht nur die normalsprachlichen Zeichen, sondern das sind Sprachzeichen, das sind sprachliche Notate oder sowas, an der Stelle verwenden Sie eine Interpretation, die nach dem was, was wir alle mitbringen, verweist auf den Bereich von menschlicher Artikulation und von menschlicher Verantwortung. Wenn jetzt jemand kommt und sie beschimpft und sagt, Sie da raus, das ist die falsche Vorlesung, verschwinden es doch alle, wir brauchen sie nicht, dann, dann ist das eine sprachliche Mitteilung, die Sie dieser Person zuordnen werden und die Sie äh, möglicherweise äh, irritiert, äh, äh, stört, irgendwie rausnimmt äh, aus dem Zusammenhang. Äh, diese Art von, äh, äh, von Frage nach Sprache ist äh, eingekauft, ist von vornherein drinnen, äh, in dem Moment, in dem Sie einen Sprachvorrat, in dem, in dem Moment, in dem Sie hier in der Webabfrage sowas rein fließen lassen, wie sie brauchen einen Sprachvorrat äh, äh, dazu. Die zweite Sache ist aber die, dass, äh, die. Die, dass dieser Sprachvorrat eine äh, Ursache hat, die man äh, nicht einer bestimmten Person äh, äh, zuordnen äh, äh, kann. In meinem Beispiel ist sozusagen die Ursache äh, dieses, äh, dieser Überlastung des Sprachvorrats, äh, wenn man so sagen will, die Ursache davon äh, ist, äh, äh, wenn, wenn man sozusagen ja, in der informatischen Linie weiter betrachtet, äh, ist äh, äh, gewisses Fehlverhalten in äh, Abstürze oder sowas, Abbrüche in der Netzkommunikation und ein gewisses äh, eine gewisse äh, Beschädigung der Datenbank, der unterliegenden Datenbank inklusive. Natürlich, da kommt was, wie ich das erklärt habe, wie ich das erklärt habe, was da passiert ist, enthält genau diese beiden Charakteristika, von denen ich geredet habe, nämlich auf der einen Seite Beschädigung der Datenbank, die ist irgendwann passiert, das kann äh, auf, auf viele Art und Weisen geschehen, da gibt es keine wahrnehmbare, äh, äh, verursachende, verursachende Person. Das gerät quasi in den Bereich der höheren Macht, der, äh, der äh, unkontrollierbaren äh, Störung und auf der anderen Seite äh, ist Maschinensprache, so wie sie da, entgegentritt äh, auch immer ein Verweis auf äh, bekannt, äh, bekannte Sprachformen und mein Hinweis war ja eben der, äh, dass man äh, in einer durchaus äh, äh, im Bereich der Systemadministration äh, an dieser Stelle durchaus auch eine Rolle hat. Und diese Rolle besteht zum Beispiel darin, dass man es einstellen kann, dass diese Fehlermeldungen abgefangen werden und dass, die, dass da also eine Verantwortung im traditionellen Sinn tatsächlich auch festzustellen ist und dass, dass man also darum nicht, da, da nicht herumkommt, äh, auch die Verantwortungsfrage äh, zu stellen. Und ich äh, äh, behandle jetzt dieses Problem deswegen äh, auch mit äh, sozusagen mit einem gewissen Gusto, weil wir darauf gestoßen sind äh, in unserem Diskussionsverlauf äh, auf ein Faktum, dass mir absolut wichtig und von philosophisch höchster, wirklich höchster Bedeutung zu sein scheint, im Umgang, genau im Umgang mit dem Computer, dass man nämlich die naheliegende Reaktion, in der man sagt, also okay, entweder es gibt Menschen, die sind dahinter. Es gibt menschliche Verantwortung, die kann man zuordnen. Oder aber es gibt höhere Gewalt. Da müssen wir, da müssen wir sozusagen die Hände in die, in die Taschen stecken oder nach oben kehren und müssen sagen, ja, da kann, konnte man leider nichts machen, das ist passiert. Das kann man niemandem zu, äh, zuschreiben. Diese zwei Sachen. Entweder du musst es äh, du oder irgendjemand muss dafür gerade stehen oder aber, das, das gehört halt zum menschlichen Wesen, das kann, man kann nicht alles und insbesondere im Zusammenhang mit den Maschinen, entweder sie sind unsere Geschöpfe oder sie sind unser Schicksal oder so, diese Disjunktion, dieses, dieses Verfahren, das ist einfach nicht adäquat äh, den Abläufen, mit denen wir es hier zu tun haben. Äh, wir haben einen Anteil von Verantwortung äh, und wir haben einen, äh, einen Anteil von höherer Gewalt äh, da äh, mit drinnen und das, äh, und das liegt daran, äh, das kann man eben schön sagen, das, das kann man an der Stelle äh, äh, eben genau explizieren, das liegt daran, dass wir Maschinen haben, die, äh, wir, äh, mit, äh, äh, die, die wir quasi äh, mit Hilfe von Sprache produzieren und steuern und die dennoch, äh, die, die, die dennoch sozusagen Maschinen sind. Ähm, also man, kann, man, könnte, man könnte sagen, nicht äh, in einer gewissen Weise... Werden Kinder werden auch mit Hilfe von Sprache äh, produziert und gesteuert. Äh, 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 die, äh, das ist es sozusagen nicht. Äh, das, ist es nicht. das Interessante ist, äh, äh, worin äh, besteht der, äh, der Unterschied? Äh, ich habe Ihnen da äh, geschrieben, äh, gut, das können, können Sie sozusagen äh, hier lesen, das menschliche Wesen ist weitgehend hybrid, aus beiden Dimensionen zusammengesetzt. Ein Beispiel habe ich mir noch geleistet, an der Stelle aus dem heutigen ORF, Buslenkerin bei Fahrt zusammengebrochen. Das, das ist nun nicht im Codebereich, sondern im prinzipielleren Bereich dessen, was ich sagen will, dass Menschen, Hybridwesen sind äh, zwischen äh, Gewalt, höherer Gewalt und, äh, und, und Sprache, äh, ist das ein ganz ein schönes Beispiel äh, dafür, dass es das aller selbstverständlichste ist, äh, dass wir in diese äh, Zwischenbereiche äh, reingehen. Die, äh, das eine System ist das Verkehrsleitsystem äh, mit Bussen und äh, Straßen und äh, und sozusagen Beförderungsbedingungen äh, und was all äh, dem ist, Berufsbezeichnungen und so ähnlich. Und das andere sind Gehirnvorgänge, äh, die, ähm, äh, die an dieser Stelle äh, zusammengehen. Äh, Damit das, der öffentliche Verkehr funktioniert, äh, braucht man den Einsatz von Personen, äh, die äh, mit Hilfe ihrer körperlichen Verfassung, äh, ihrer körperlichen Kapazitäten äh, Dazu dienen, sich dazu einsetzen, den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, wie man sagt. Und in diesem Aufrechterhalten des öffentlichen Verkehrs tritt dann tritt an der Stelle eine Störung auf, die tritt auf, weil, weil, weil irgendwas mit Gehirngefäßen an irgendeiner Stelle nicht funktioniert. Und ähm, äh, äh, an dieser Stelle ist, äh, kommt dann auch sofort. Nicht? Also Sie können es leicht an diesen, na, da, da gibt da ist es noch nicht, aber der Schaden ist schon da. Nicht? Also deswegen habe ich äh habe ich es auch gesagt. Wir haben, wir haben natürlich die äh, Tendenz, wenn wir darüber reden oder so, sofort äh, über Schaden äh, zu, äh, zu sprechen und sofort darüber zu sprechen, wer zahlt das dann? Ja? Ähm, äh, und äh, das dient als Erinnerung jetzt für mich äh, daran, dass wenn wir fragen, wer ist dafür verantwortlich, äh, äh, wir sehr äh, vertraute äh, Wege gehen, äh, was habe ich da noch äh, äh, geschrieben? Äh, ich glaube, ja, ich glaube, das äh, war es jetzt einmal zum ersten Punkt. Äh, würden Sie gerne dazu äh, was beitragen? Oder wollen Sie etwas schreiben dazu? Dann? Ich kann deine Unterscheidung zwischen sprachlich und nicht sprachlich konstituiert nicht ganz nachvollziehen, denn auch der Motor, den du erwähnt hast, ist ja mittels einer Konstruktionszeichnung gefertigt worden und Konstruktionszeichnungen sind bekanntlich die Sprache des Ingenieurs. Ja, ähm, ich, ich habe das ein bisschen vorausgesehen. Ich habe da geschrieben... Äh, wo habe ich das irgendwas mit analysieren geschrieben? Hier, äh, die Zeichenketten, wir stehen vor, na, wo war es das schon? Ja, hier, hier, Sie können, ja, Vorgänge wie Klimawandel oder die Entwicklung einer Tumorzelle. Das sind keine sprachlichen oder sprachgesteuerten Vorgänge. Sie können verbal analysiert und auf dieser Basis äh, beeinflusst werden. Okay, äh, also an der Stelle habe ich, äh, hab ich mal versucht darauf hinzuweisen, das ist noch nicht direkt eine Antwort auf das, was du, äh, was du sagst, weil ein Motor natürlich äh, nicht, äh, nicht so, sowas ist wie der Klimawandel ne? äh, oder, die Tumor, oder eine Tumorzelle. Äh, aber ich wollte eigentlich auch schon im Zusammenhang äh, mit Klimawandel und, äh, Klimawandel und, ein, und Tumorzelle äh, äh, sagen, natürlich ist da Sprache nicht auszuschalten, aber es ist einfach ein Unterschied zwischen Klimawandel und Diplomatie oder Kaufverträgen an, an dieser Stelle. Also Kaufverträge... Äh, gibt es nicht, sind völlig unmöglich oder eben diplomatische Verhandlungen sind, die sind, was ich gemeint habe, konstitutiv sprachlich, während der Klimawandel zwar ausgelöst ist, also zur Erklärung des Klimawandels ist Sprache ausgesprochen unerlässlich und erforderlich und bei den Tumorzellen liegt ja auch nahe zu sagen, es gibt den genetischen Code und der genetische Code ist an dieser Stelle ähm, dasjenige, was untersucht, werden, äh, was untersucht werden muss. Aber sie sind, nicht, äh, sie sind sozusagen nicht sprachlich und, und nur zu einem über, in übertragenen Sinn sprachgesteuerte Vorgänge. Jetzt zu dem, was du sagst im Zusammenhang mit Motor, würde ich äh, zurückgreifen auf. Äh, sozusagen auf eine Verdopplung dieses Arguments im Maschinenbereich. Äh, im, äh, ich habe oben geschrieben, also höhere Gewalt, Maschinen und Verantwortung. Nicht? Wenn man es den Maschinenbereich anschaut, habe ich in den Maschinen diesen Unterschied gemacht, äh, den ich jetzt hier so beschreiben würde, dass ich würde sagen, es gibt äh, sprachgesteuerte, äh, es gibt sozusagen sprachgesteuerte Vorgänge, äh, die sich sprachlich beeinflussen lassen, die ja keine sprachlichen Vorgänge sind, äh, der äh, da, da, der Pkw, der Motor, der mich nach Linz bringt, ist kein sprachlicher oder auch nicht sprachgesteuerter äh, Vorgang zunächst einmal. Und es gibt Maschinen, die sprach, äh, die, die sozusagen notwendig sprachlich sind. Äh, jetzt äh, ist, äh, wenn man es noch ein bisschen pusht in deine Richtung, könnte man sagen, äh, lässt, oder könnte man fragen, lässt sich... Äh, Lässt sich der Unterschied so fassen, dass man sagt, ein Automotor ist nicht herstellbar ohne Sprache, besteht aber aus Zylindern etc. etc. Analog dazu würde man sagen, könnte man sagen, wenn man das analogisiert, ein Computer ist nicht herstellbar ohne Sprache, besteht aber aus Schaltkreisen und elektrischen Leitungen. Äh, sozusagen Schaltungen und so, sowas ähnlichen. Und das, glaube ich, ist nicht die richtige äh, oder nicht eine erschöpfende Parallele, äh, weil ich argumentieren würde, dass ein Computer äh, äh, in einem anderen Sinn, einem höheren Sinn, wo immer man das sagen will, äh, eine sprachliche Maschine ist. Äh, also, dass während ein, äh, während ein Automotor äh, adäquat beschrieben ist, also plus minus adäquat beschrieben ist, wenn er nicht wenn er nicht fährt, hat man ein Problem. Aber im Prinzip kann man sich vorstellen, ein Automotor am Modell, wenn ich, wenn ich sehe, wie der Tuckert, äh, äh, wenn, wenn er Benzin verbrennt und sehe, wenn, wenn er was antreibt, eine, eine Achse antreibt, äh, dann habe ich eigentlich äh, mit Hilfe der Mechanik den Automotor beschrieben, äh, würde ich mal riskieren äh, äh, zu sagen. Dass also eine wichtige, ein, äh, wichtige generelle Beschreibung dessen, was der Automotor ist, kann man durch die Beschreibung der Mechanik äh, der Kolben äh, und dieses ganzen Apparats das kann man geben. Äh, mein, äh, meine Arbeitsvoraussetzung ist sozusagen die, dass das nicht möglich ist beim Computer äh, oder dass das viel weiter entfernt ist, dass das, dass das, dass das schon äh, eine andere Dimension reicht, weil die, äh, die, die Ladungsverteilung, ja, die, die Verteilung der, äh, der entsprechenden Ladungen in, äh, äh, in äh, Chips ist äh, ist zwar auch möglich, aber das ist nicht die Beschreibung von dem, was der Computer macht. Der, Kom Kom der Computer ist eine Maschine, die mit Programmierung gesteuert werden kann. Das, Wicht, das Wichtige ist, äh, ist quasi, dass wir den Computer mit Hilfe von äh, sprachlichen Mitteln äh, adressieren. Mit, also mit, so, so, mit, wir adressieren den Computer und wie wir den Computer adressieren, das ist zwar auf der einen Seite so etwas wie Gaspedal, man kann, man kann sagen, es ist Gaspedal. Ja? Es, äh, in einer Weise ist es, äh, ist es so, wenn ich den Joystick habe und, ähm, äh, und, und gerade irgendeine Gegner, äh, irgendeine gegnerische Flotte versuche abzu, äh, abzuschießen, äh, gibt sich die äh, Situation so, als ob das äh, so ähnlich wäre, wie ich bin am Gaspedal nicht? Äh, oder an der Schaltung äh, oder so. Äh, das ist aber genau äh, eine sehr oberflächliche und nicht passende Analogie, weil was äh, äh, was was äh, die, die Schwierigkeit der Analogie, die Oberflächlichkeit der Analogie, kann man glaube ich darin sehen, dass man sagt, ich kann den Fuß am Gaspedal interpretieren als Befehl an den Motor, schneller zu fahren. Kann ich interpretieren. Das ist aber eine schlechte Redeweise im Vergleich dazu, dass ich sage, ich befehle dem Computer jetzt mehr feindliche Flugzeuge abzuschießen oder sowas ähnliches. Was da Befehl heißt, was im Rahmen des Computers Befehl heißt, das ist sprachlich vermittelt. Also da, 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 das ist etwas, da glaube ich, habe ich festen Boden unter den Füßen. Zum Unterschied, das ist in einer Weise, in diesem, engen Betreib, in diesem engen Rahmen jetzt, ist, wenn ich aufs Gaspedal steige, nicht Sprache im Spiel, während wenn ich den Joystick verwende, ist Sprache im Spiel und zwar nicht nicht schwach, ja. massivst, massivst äh, äh, Sprache im Spiel, und zwar auf eine Art und Weise, die genau diese Doppeldeutigkeit hat, äh, dass auf der einen Seite äh, Befehlssequenzen als quasi maschinelle äh, Produkte generiert werden und diese Befehlssequenzen aber ein Verhältnis haben zu den, äh, dem, was wir normalerweise unter Befehl äh, äh, verstehen zu diesem Vergleich zwischen Maschine und Computer? Kann man da vielleicht auch sagen, dass der Bauplan von der Maschine bildlich ist und das andere in Wörtern? Puh, ah, in den... Naja gut, der Computer lässt sich natürlich auch bildlich darstellen. Der Bauplan äh, lässt sich vermutlich äh, in beiden Fällen sowohl beim Computer als auch bei der Maschine verbildlichen ne? und umgekehrt äh, Umgekehrt kann man natürlich einen Motor auch mit Worten beschreiben. Ich glaube, die Darstellung des Bauplans ist eher, eine, ist sozusagen eher ein Thema, wie, wie, wie erfasst man am besten, worum es da, welche Abläufe es da gibt. Und da würde ich mal würde ich mal sagen, dass das für beide, für beide Bereiche doppelt möglich ist. Glaube ich. Gut. Dazu noch. <lacht> Dann mache ich beim nächsten weiter, beim Unbewussten. Und da kommt jetzt äh, die Catherine Hales rein. Und ich bin ich bin quasi ähm, an der Stelle auch noch einmal ähm, auf äh, sagen wir mal, sehr zufrieden, äh, wenn ich das so sagen darf, mit dem, äh, was da von Ihnen gekommen ist, äh, und versucht es ein bisschen äh, zusammenzufassen. Äh, äh, wir haben jetzt äh, so wie ich es Ihnen versucht habe darzustellen, Sprache in der Problematik, in der Anwendung des Wortes Sprache auf den Computerbereich angesprochen. Und die Pointe des Verweises auf die Psychoanalyse besteht darin, dass wir interessanterweise, überraschenderweise, und die Catherine Hales äh, äh, weiß das natürlich, in der Psychoanalyse auch eine Debatte darüber haben, dass das Unbewusste sprachlich organisiert ist und äh, die Herausforderung äh, des Artikels besteht darin, äh, uns darauf aufmerksam äh, zu machen, dass äh, diese sprachliche Fassung des Unbewussten, die man mit Lacan äh, in der Regel äh, verbindet, äh, dass das in Probleme führt, äh, die nicht so anders sind äh, als die, von denen wir gerade geredet haben. Äh, nämlich, äh, wenn äh, sie, ich habe jetzt gesagt, äh, äh, im Zusammenhang mit dem Busunglück, äh, es gibt die äh, Neurologie einer Busfahrerin äh, und es gibt das öffentliche Verkehrssystem und dann gibt es den Punkt, an dem es eine Störung im öffentlichen Verkehrssystem gibt, wegen einer Neurologie äh, äh, einer Busfahrerin. Nicht? Ähm, und äh, äh, in der, in, der, in der Psychoanalyse, so wie sie heute, äh, also, sagen wir mal, zunehmend äh, oder an, an, an nicht äh, also in einem, in einem neuen äh, Gehirnforschungskontext äh, diskutiert wird, äh, ist es so, dass man äh, die Operationen des menschlichen Gehirns hat, die eben Neurologie sind und dann hat man auf der anderen Seite die äh, bewusste, verantwortungsvolle Person, die im Erwerbsleben steht ähm, und sich Sorgen macht, äh, sich äh, um bestimmte Dinge kümmert, äh, bestimmte Ziele verfolgt und dann gibt es äh, diese Störungen. Die, da sind wir statt einer Fehlfunktion oder die Form der Fehlfunktion, die hier auftritt, sind zum Beispiel die berühmten falschen Fehlleistungen nicht? oder die Träume. Es gibt im Alltagszusammenhang von Personen Störungen die irritieren Traumata. Das ist der Punkt, den die Catherine Hales heraus äh, erarbeitet äh, und diese Traumata und da kommt jetzt die äh, Parallele rein äh, diese Traumata kann man natürlich da kommt ein ähnlicher äh, kommt eine ähnliche Dynamik rein kann man natürlich sagen äh, naja äh, äh, meine Elektrozytenzufuhr äh, ist heute wieder mal gestört oder so ja? oder äh, ich habe äh, meine Gehirnströme äh, funken, äh, funken nicht so wie immer äh, das haben wir also es, man kann es zurückführen auf äh, höhere Gewalt äh, auf atmosphärische Einflüsse oder sowas ähnliches irgendwelche organismischen Störungen biologische Störungen neurologische Störungen die es ja gibt ich meine, so ganz einfach ein, ein ich kenne mich nicht aus, was an dieser Stelle die, 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 sozusagen die Fachterminologie ist, aber es ist klarerweise so, dass Alzheimer zum Beispiel, um etwas zu nennen, kann man, kann man sozusagen zurückführen und nachweisen als Stoffwechselstörung, denke ich. Also man kann, man kann dasselbe tun, wie, wie man auch äh, mit Störungen äh, in anderen Bereichen machen kann. Man kann es da, den Naturgewalten äh, ja, zuordnen. Äh, die Psychoanalyse ist äh, in der äh, Zwischenposition, in einer so ähnlichen Zwischenposition, das ist die äh, These von der Catherine Hales und äh, die ich das dann gerne aufgreife, in einer ähnlichen Zwischenposition wie die Philosophie äh, de, de, des Codes, äh, die wir hier betreiben können, dass sie nämlich in dem Bereich zwischen verantwortete Person und biophysiologische Störungen in der Gehirnrinde eine Fragestellung aufwirft von der Art und Weise gibt es eine Dimension, die eine Sprache ist und nicht zusammenfällt mit der Sprache, die wir als verantwortliche Wesen haben. Also so ähnlich wie die Computercodesprache, die eine Maschinensprache ist und als Maschinensprache in die beiden Richtungen weist, gibt es eine Sprache des Unbewussten, die in der einen auf der einen Weise sozusagen zurückzuführen ist auf Operationen unserer Neurologie und eine Deutbarkeit hat, die sich bestimmt von unserer ähm, bewussten, gewöhnlichen Verständigung äh, in der Welt. Äh, und da kommen wir äh, in einen äh, Bereich, äh, der, äh, äh, den, den, man, äh, den man sozusagen so, äh, glaube ich, äh, durchaus äh, diskutieren kann, dass man sagt, äh, dieser Bereich, jenseits äh, des äh, von uns äh, bewusst und kontrolliert äh, erfassbaren Ablaufes unserer Handlungen, unserer Motivationen. Äh, dieser Bereich ist äh, seit urdenklichen Zeiten oder so ne, als etwas Inneres im Menschen als eine Stimme von Göttern äh, zum Beispiel, als Signal aus einer anderen Welt äh, interpretiert worden. Äh, äh, man hat äh, an solchen äh, Signalen, Vorahnungen, äh, Hinweisungen, äh, äh, Sinninvestitionen äh, gesehen und getätigt und diese Sinninvestitionen sind aber gerichtet nicht an etwas äh, kontrollierbares, artikulierbar zu verfolgendes im gewöhnlichen Ablauf, sondern die äh, äh, greifen zurück auf ein Muster von Jenseits. Sei dieses Jenseits, äh, Jenseits der Wolken, äh, äh, ich will das jetzt nicht äh, lächerlich machen, aber äh, sei das Jenseits eine, eine Stimme in einem ähm, äh, selber, eine Stimme in einem selber, die man nicht ist. Eine Kraft, eine Macht, äh, was immer, äh, äh, in einem Selbst, äh, äh, über die man nicht verfügt, äh, sondern die sich bemerkbar macht. Äh, und die Frage ist jetzt, wie macht sich dieses Jenseitige bemerkbar? Äh, wenn auf der einen Seite ist es definiert als das Jenseitige, als das Unergründliche, Unfassbare, Fremde und, und, und so, und wenn es dabei allein bliebe, äh, dann könnte man sagen, äh, also wenn du mit mir sprechen willst, äh, dann bitte sprich mit mir und, äh, äh, und, und führ dich nicht blöd auf. Ja? Äh, äh, die, äh, ich, ich, kann, ich könnte sozusagen äh, ich, äh, auf die auf die, Kuhle, auf die äh, also wenn ich mich als äh, äh, wenn ich das, dann stelle ich mich am Anfang taub, äh, äh, Raimund-Position, äh, wäre die, äh, äh, zu sagen, äh, da kommt jemand und sagt, äh, das ist in dem Fall der Tod, und sagt, äh, äh, na, komm, möchtest du nicht, äh, möchtest nicht kommen, das ist irgendwie Zeit für dich, dann so stelle ich mich einfach taub, sag, wenn es mit mir reden willst, dann sag mir was Vernünftiges, äh, ich, ich nehme es nicht wahr. Äh, äh, Natürlich kann mir was auf den Kopf fallen, aber darüber kann, damit kann ich es jetzt nicht beschäftigen, weil es kann viel passieren. Ja? Äh, die, äh, die, also dieses Raimund-Zitat äh, hat es tatsächlich in sich, das hat eine, eine sehr nette Wendung, nicht? Äh, weil es äh, zu dem äh, Taubstellen äh, dazu fügt im zweiten Schritt eine, eine weitere Frage, nämlich, naja, ich werde mich vielleicht doch beschäftigen müssen damit, was da kommt. Das ist, das ist etwas, was zwar für mich vollständig unverständlich ist, warum soll ich sterben? Ich habe keine Erklärung dafür. Ich, ich will es nicht, ich brauche es nicht. Und trotzdem beschäftige ich mich damit. Trotzdem stehe ich vor der Frage, wie gewinne ich dem einen Sinn ab. Es ist in die Welt integriert, aber es ist, und das ist der Punkt, es ist eben prekär in die Welt integriert, adressierbar und bewegbar durch spezifische Vermittlungsformen. Das bedeutet, dass wir in einen dass, dass wir also jetzt am Rahmen, im Rahmen der Psychoanalyse äh, in, dem, sozusagen in, äh, in traumatischen Prägungen, äh, Verkrustungen oder sowas, äh, sehen können, den äh, äh, schwierigen Zusammenhang nicht, äh, zwischen dem, was nicht verständlich, nicht zu bewältigen äh, ist äh, und was äh, wir eigentlich auslagern wollen, was nicht hineingeht in den Verarbeitungsprozess, in die uns möglichen Verarbeitungsprozesse und was aber dennoch sozusagen akzeptiert wird als möglicherweise sinnvoll, an das sich die Frage stellt, was sagt das und und an das sich auch die Hoffnung knüpft, wenn ich das äh, entschlüsseln kann, wenn ich das dekodieren kann in einer Art und Weise, äh, dann äh, reiche ich in einen, äh, eine Dimension, äh, die ich gleichzeitig äh, definiere als fremdartig und unzugänglich, unzu äh, äh, habe ich doch einen Zugang, reiche ich äh, äh, doch in diese Dimension hinein. Äh, das äh, meint sie, als wenn sich die Hales äh, 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 Zitate ansehen, äh, können Sie da mehr davon äh, lesen. Das ist in der Psychoanalyse äh, ist das äh, sehr naheliegend, nicht? Äh, äh, solche Überlegungen zu machen und, äh, und ich greife vielleicht an der Stelle kurz äh, auf äh, die Endsequenz von, von ihr zurück. Das ist, äh, das ist hier sind hier die zwei letzten <lacht> Absätze. Computer kämpfen mit Menschen um dieselbe ökologische Nische, die die Menschen die letzten äh, 300, 3 Millionen Jahren in etwa ausgefüllt haben. Die Evolution hat menschlichen Lebewesen deutliche Vorteile anderen Gattungen gegenüber gegeben. Die Entwicklung der Sprache, die Koordination großer sozialer Gruppen, Netzwerke, die durch die Sprache möglich gemacht worden sind und die rasche Entwicklung äh, der Technologien, um die äh, Umwelt äh, gattungsfreundlich zu gestalten. Und äh, äh, diese selbe Entwicklung äh, geschieht nun mit intelligenten Maschinen äh, in dem Moment, äh, in dem Computer immer mehr äh, Arbeits-, also Memory haben, äh, Geschwindigkeit, äh, vernetzt sind äh, und äh, sie aus den äh, kleinen Schachteln äh, oder nicht so kleinen Schachteln rausgehen äh, in die Umgebung, in die Umwelt durch äh, Sensoren, Aktuierungen, äh, die in der Welt äh, verteilt sind. Wir, es, ist also, äh, es geht hier also darum, dass äh, so wie Sprache eine entscheidende äh, elementare Entwicklung war äh, in der Entwicklung der menschlichen Spezies. Äh, wir äh, hier äh, eine, eine weitere äh, Entwicklung haben. Das technologische Unbewusste expandiert äh, die sedimentierten äh, Routinen und, Gewö und Gewohnheiten, äh, verbinden sich mit, äh, äh, mit menschlichem äh, Verhalten in eine technologische Infrastruktur, die äh, in, im Großteil außerhalb der menschlichen Bewusstheit äh, äh, agiert und die ins Bewusstsein kommt, wenn es äh, Bruchmomente gibt, Breakdowns äh, und Systemumstellungen. Äh, trauma ist äh, der ort äh, in dem diese äh, Trauma in fiction so also das sind die drei äh, romane beziehungsweise konstrukte von, von die sie beschreibt äh, in diesen fiktionen äh, ist trauma der ort äh, in dem äh, an dem die ambivalenten Beziehungen zwischen Menschen und intelligenten Maschinen mit besonderer ähm, Intensität äh, ausgetestet werden als, äh, und das äh, fungiert als archetypisches Moment äh, äh, des Zusammenbruchs, äh, das uns ins Auge führt, äh, in welcher Weise äh, unsere Gegenwart und Zukunft mit intelligenten äh, Maschinen äh, verbunden ist. Äh, gut, das äh, nur um ins Gedächtnis zu rufen, äh, die Formulierungen, die uns dazu äh, gebracht haben und, äh, und da, um diesen Punkt vielleicht abzuschließen, die, das ist wieder Richard, äh, äh, das ist ein, glaube ich, ganz äh, bedenkenswerter äh, Satz, äh, wo man sagt, äh, naja, angesichts dessen, dass äh, eine Person, die nur halbwegs äh, vertraut ist äh, mit informatischen Zusammenhängen, konfrontiert wird äh, mit so einer Störungssituation, konfrontiert ähm, äh, wird mit dieser theologisierenden Betrachtungsweise, ja, die, also die Betrachtungsweise, für die ich da jetzt ein bisschen geredet habe, ist äh, äh, zu sagen, äh, nicht nur äh, gibt es äh, psychodynamisch äh, das offene Problem dieser Stimme, dieses Unbewussten, dieses Unerreichbaren, sondern, das habe ich jetzt nicht so artikuliert, aber das ist die <lacht> Voraussetzung, mit der das dann natürlich operiert, so ähnlich äh, äh, davon spricht eben das Techno-Unbewusste, die Hales äh, spricht eben vom technologisch Unbewussten und das äh, impliziert, das suggeriert, dass man auch im äh, informatischen Bereich so ein äh, sozusagen so ein Geheimnis so ein Geheimnisvolles hat, wo man nicht reinschaut, wo man nicht, äh, wo man nicht sagen kann, also das ist entweder äh, die Unüberschaubarkeit von äh, elektronischen Strömungen oder aber es ist äh, die äh, Kontrolle, das Kontrollierbare, es, es gibt diesen diffusen, bedrohlichen, äh, äh, unklar zwischen Verantwortung und äh, Verantwortungsfreiheit äh, herrschenden Bereich auch im Techno- unbewussten, Das ist die Voraussetzung. Und dieser Voraussetzung gegenüber könnte jemand sagen, der eben eher aus dem IT-Bereich kommt: naja, also übertreibst doch nicht mal, das ist, der, ist der, sozusagen der Duktus hier drin, übertreibst doch nicht mal, von Göttern kann da nicht die Rede sein, du, du kannst, du durchschaust nur nicht auf der technischen Ebene was da eigentlich vor sich geht und das was du nicht durchschaust nennst du dann göttlich das ist das was hier sozusagen bemerkt wird und das hat natürlich einen starken Assoziationscharakter auch zu dem, was die Psychoanalyse macht. Die Psychoanalyse ist in einer ähnlichen Art und Weise traditionell destruktiv der Theologie gegenüber. also, Du glaubst, die heilige Maria spricht mit dir, aber ich sage dir, diese und diese Entwicklungen in der Psychodynamik deiner Genese oder der, der gesellschaftlichen Genese sind das, was da in Wirklichkeit ähm, da ist. Also so ähnlich äh, kann man in, äh, in vielen einzelnen Fällen äh, das, äh, diesen, diese, diese Aura entzaubern. Äh, was, da, was, also was in dem Zitat drinnen ist, ist, äh, ist irgendwie der, der klassische an Aufklärungsanspruch, äh, an, an, indem, man, indem man also sagt, wenn du genügend weiß, dann wird sich diese Faszination mit dem ähm, geheimnisvollen, jenseitigen äh, oder äh, so ähm, auflösen. Es spricht einiges dafür, dass es nicht ganz so leicht ist. Ne? Also dass man sich, äh, dass man sich zwar nicht dahinter verstecken äh, darf, äh, dass es diese Verhältnisse gibt äh, und dass in äh, zahllosen Fällen eine Demystifizierung äh, angebracht, hilfreich, therapeutisch gut und so weiter ist, äh, dass, aber, äh, dass man sozusagen sein ganzes Leben damit beschäftigt sein kann, hier zu entmythologisieren, äh, sich selber äh, zu psychoanalytisieren oder aber Informatik zu studieren, äh, äh, wenn Sie wollen, äh, dass aber auch ein lebenslanges Informatikstudium äh, Sie nicht... Äh, befreien wird von einer ähnlichen Situation, um es an einem vollkommen hanebüchernen Beispiel zu sagen, was mir der Odin Kröger, Kollege, am Dienstag berichtet hat. Eine am, am ZIT bastelt man gerade daran, sozusagen Linux-Support für Institute aufzubauen und die, äh, der Kollege, der äh, das macht, äh, operiert mit zwölf Maschinen einmal zwölf identische, also gleich gekaufte Maschinen. Allen diesen zwölf Maschinen hat er se Linux, das ist ein besonders äh, stabiles und gegen Einbruch gesichertes Linux draufgespielt. Genau dieselben Maschinen, genau dasselbe Linux draufgespielt. Acht Maschinen funktionieren und vier, <lacht> vier Maschinen funktionieren nicht ähm, äh, unter all diesen, unter diesen Voraussetzungen. Ja? Äh, äh, was ich meine ist, wenn der noch, das wird er vermutlich tun, die nächsten, die nächsten Monate damit zubringt, herauszufinden, welche blöden äh, kleinen Schaltfehler oder so dafür verantwortlich sind, äh, dass das nicht geht, dann wird er dieses Problem gelöst haben. Aber den Typus des Problems äh, wird er wir nicht loswerden. Das ist etwas, was, was zum Alltag, soweit ich es beurteilen kann, ich bin halt auch kein Experte, aber ich denke wohl, dass ich mir das zu so sagen trauen kann, was zum Alltag auch des Umgangs mit diesem technisch, technisch unbewussten gehört. Gut, das war der zweite Punkt. Wollen Sie dazu was bemerken? Dann äh bringe ich noch kurz, das geht sich, glaube ich, noch aus, das Dritte. Also Sie haben mich da an einer Stelle angesprochen, die sehr berechtigt ist und für die ich am Anfang der Vorlesung schon ein paar Hinweise gemacht habe, um es an zwei Zitaten zu nehmen, das Verhältnis von Codesprache Mensch, ein interessantes Thema, das im Rahmen der nächsten Vorlesung äh, hoffentlich ausführlich behandelt wird, eine Behandlung des Themas Sprache und Code, wäre wünschenswert. Äh, das äh, äh, trifft mich äh, insofern eben an einer neuralgischen Stelle, als wie ich am Anfang gesagt habe, ich äh, mir nicht so ganz klar gemacht, äh, ganz klar gewesen äh, bin darüber, äh, dass äh, die Erwartungshaltungen, ähm, die von einem solchen Vorlesungstitel ausgehen, natürlich genau die sind, dass man Sprache und Code zunächst einmal behandelt und nicht hineingemischt wird in einen Vorgang, von dem man mal zunächst nicht weiß, wie man dorthin kommt. Und das dass die hier genannten Autoren Benjamin Heidegger Territar Luhmann an dieser Stelle äh, wichtig sind, äh, ist klar, Informationstheorie Shannon müsste man natürlich äh, eine ganze Reihe von Leuten müsste man dazu führen, anführen. Ähm, der, äh, der Grund, äh, warum äh, ich das, äh, also das erste ist zu sagen, äh, selbstverständlich wird darauf äh, äh, zu sprechen äh, zu kommen sein. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie sich Philosophie nach meiner Auffassung diesen Themen nähert, eine, würde man sagen, suggestivere und umwegigere zumindest sein kann, als es darin besteht, dass man mit Stichworten, Literaturangaben und äh, sozusagen theoretischen Entwürfen äh, operiert. Äh, es ist der Fall, äh, das Ganze ist ausgelöst worden, äh, dieser äh, Ablauf ist ausgelöst worden durch äh, eine Bemerkung eines Kollegen, der gesagt hat, naja, äh, handelt es sich da nicht äh, äh, ganz einfach um Fragen der Sprachphilosophie. Äh, ich habe es von Sprachphilosophie noch überhaupt nichts äh, gesagt, aber, äh, aber die, Frage, äh, die Frage, worauf bezieht sich äh, ein, äh, ein Wort äh, und unter welchen Umständen bezieht sich ein Wort auf etwas anderes, äh, ist doch eine äh, ganz... Äh, bekannte, altvertraute äh, Frage der Sprachphilosophie und das könnte man so anwenden äh, in unserem Fall, dass man sagt, äh, auf der Homepage der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft geht es um äh, Angabe von Bürozeiten und es geht um Angabe äh, von Lehrveranstaltungstiteln äh, und es geht um Angabe äh, von Buchpublikationen und das heißt, äh, äh, darauf, bezieht sich, äh, darauf bezieht sich die äh, sichtbare, verbale Signalproduktion und äh, dann muss man nur noch fragen, okay, und wenn da noch andere ähm, äh Signale, Symbole auftreten, worauf beziehen die sich und dann hat man äh, dann hat man irgendwo den richtigen Zugang zu der Frage, was passiert da, dann könnte man noch gerade sagen, naja, da gibt es einfach zwei verschiedene äh, Ebenen äh, unter äh, auf denen sich das, was hier zu sehen ist, auf etwas anderes bezieht. Das eine bezieht sich auf einen äh, Zustand einer Datenbank und das andere bezieht sich auf ähm, ein, äh, den Vorstand einer Institution äh, zum Beispiel. Äh, und, äh, äh, da, äh, und es ist, äh, es ist mit, mit Recht darauf hingewiesen äh, worden äh, in dieser äh, Diskussion, dass diese Form äh, des äh, Zugangs eine äh, für die Philosophie doch äh, unakzeptable starke Simplifizierung äh, hat, dieses äh, Zeichenübermittlung äh, bezeichnetes äh, äh, Modell, dass wir in der Philosophie so äh, äh, mal, heutzutage mit der Sache so umgehen, äh, dass wir dass wir sagen, Sprache ist nicht diese äh, einfache Vermittlung von einem äh, Symbol zu einer Sache, sondern dass wir Sprache auffassen als äh, einen äh, Zusammenhang, äh, der äh, in der in dieser Stunde jetzt von mir beschriebenen äh, Art und Weise das In-der-Welt-Sein äh, des Menschen bestimmt als Ganzes und dass äh, die äh, dass jetzt äh, der Versuch, die äh, Regeln, äh, der, das, Operational, das Operieren äh, von äh, Sprache herauszustreichen, zu analysieren äh, und äh, äh, zu operationalisieren, äh, dass das äh, äh, etwas ist, was, äh, was durchaus kritisch von äh, gegenwärtigen, Medien und äh, Sprachphilosophien äh, betrieben wird. Der eine Punkt, damit komme ich zum Ende, äh, den ich vermeiden wollte äh, und das ist sozusagen eine späte Erklärung noch äh, für meinen Anfang, ist der, äh, dass ich Ihnen am Anfang der Veranstaltung gesagt hatte, hätte, äh, Seien Sie kritisch der Informationstheorie, seien Sie kritisch den, äh, den traditionellen äh, sprachphilosophischen äh, Überlegungen gegenüber, weil wir haben heutzutage äh, raffiniertere, dekonstruktive äh, sprachphilosophische äh, Medientheorien aller Heidegger, Derrida, Luhmann. Wir, wir operieren heute schon auf einer viel raffinierteren Art und Weise. Und wenn ich Ihnen das in der ersten Stunde gesagt hätte, dann hätte ich Sie auf eine feste Bahn gesetzt. Also lesen Sie Heidegger, lesen Sie Derrida, dann wissen Sie, wie Sie heute damit umgehen. Und damit hätte ich Ihnen eine Sicherheit von vornherein einmal gegeben, die nicht in dem Sinn dessen ist, was diese Personen selber machen, und nicht in dem Sinne eines Prozesses, in dem man einsteigen kann, in dem man die Probleme, so wie wir es versuchen zu diskutieren, zu, anzugehen, was nicht heißt, dass Sie nicht auch erwarten können, dass in weiterer Folge etwas über Informationstheorie hier kommt. Danke.